0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de La Futura News. Si sí, miras el, el currículum de Iván Zainos, como que no te acaba de quedar claro qué está haciendo Iván metiéndose en un, en un proyecto cinematográfico como Maldita, a love story from Sarajevo que se ha llevado un Goya en esta última edición, porque Iván está trabajando actualmente como director de proyectos de cooperación en la ONG Medicus Mundi, y en los últimos, pero en los últimos 24 años también ha trabajado en África, Europa del Este y América Latina, y es un profesional cualificado y con amplia experiencia en salud pública, con foco en el diseño, coordinación, gestión de evaluación de programas de atención primaria en salud... Eh, vamos, nada que ver con el cine. <risa> pero, aparentemente. Aparentemente. Eh, pero bueno, a través de una escritura original y, y el uso del audiovisual documental has estado describiendo la vida y realidades de las personas con las que trabajas y has encontrado en diferentes países, ¿no? Y has encontrado como este medio para trasladar estas historias. Eh, bueno, ahora bueno, nos lo contarás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván?
1: Hola, buenos días. Un placer pues, entre eh, nosotros. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Es pues un placer tenerte aquí. Eh, bueno, lo primero es que nos ha emocionado muchísimo este documental. La verdad que yo lo vi sin haber visto el tráiler antes, no sabía muy bien qué esperarme y fue algo pues, que me impactó y que no me lo esperaba para nada. Me parece una idea muy original. ¿Cómo empezó esta idea? ¿Cómo se gestó?
1: Eh, bueno, hay como diferentes ingredientes aquí ¿no? en la, en la idea y en el embrión de esto. Eh, hay una conexión... Personal, de yo con Sarajevo en el año 98 empecé a, a estar en contacto ¿no? con, con Sarajevo trabajando allí y, y luego estuve muchos años vinculado y luego pues amistades y muy enamorado de la, de la cultura de allí, de la música sobre todo, del setback y de la literatura y, y siempre he estado viajando. La gente me dice que soy un pesado con esto de Sarajevo y, y me llevo a la familia por ahí y luego tuvimos la suerte también, desde Medicus Mundi Mediterránea, que es la organización en la que trabajo, de empezar a, a retomar allá eh, proyectos a partir del año 2018. Y nada, en un viaje que hice allá con un muy buen amigo, eh, me, me presentó la voz de Bollo yo no lo había visto físicamente, y, y me pareció alucinante la voz que tiene, ¿no? el artistón que es. Luego ya descubrí la, eh, digamos, su, su imagen y, y su, su actitud frente a la vida, lo cual ya me acabó de, de enganchar y, y parecerme un, un ser pues, extraordinario. Y después las casualidades de la vida brutales que solo pasan parecen en Sarajevo, es que iba por la calle un día y me lo encontré. Y, y yo ya llevaba tiempo con, bueno, con documentales eh, en otros contextos, y, y bueno, le propuse directamente que nos, que nos metiéramos a hacer un, un documental, eh, hubo varias conversaciones, en, en qué sentido, etcétera, Y en ese momento justo también eh, empezaba a prepararse todo lo que era el, el aniversario entre la relación entre Barcelona y Sarajevo eh, y había sobre la mesa eh, del Ayuntamiento de Barcelona y otros financiadores varias propuestas de documentales y pues a mí se me ocurrió hacer un documental pues honrando esta relación de amor entre las ciudades pero contándolo un poco diferente, ¿no? eh, hay muchos documentales y, y son tremendos, a mí me encantan que relacionan mucho con el conflicto bélico, que es normal, pues ahora llevo pues desafortunadamente en el último siglo pues ha ha tenido tres guerras pero yo creo que a mí me interesaba y así lo propuse en Medicus y de forma muy valiente también lo de alguna forma lo impulsaron y lo aceptaron, que, que se hablara del Sarajevo contemporáneo, el Sarajevo en el que estábamos trabajando 30 años después, de, desde el lenguaje artístico, desde la música, de algo que, que, bueno, que creo que es universal y que nos llega a todos. no Y, y ahí fue cuando empezamos ya pues, a aterrizar todas estas ideas y todas estas pasiones para, para poner en marcha el, el docu.
2: Iván, ahora comentabas lo del aniversario de la relación entre Sarajevo y Barcelona. Los que tenemos una cierta edad sabemos eh, de dónde viene y a qué hace referencia esas cicatrices que vivimos en directo ¿no? y cómo muchos barceloneses teníamos medio corazón en, en Sarajevo en ese momento. Pero para los que son más jóvenes, explícanos un poco, eh, que no haya oído hablar de esto, dónde viene esa relación de Barcelona y Sarajevo ¿Y cómo ha ido desarrollándose? Explícanos un poco de dónde surge y cómo ha ido transcurriendo en esos 30 años que justificaban ¿no? el, el momento de, de presentar el documental.
1: Sí, eh, la relación, digamos, cuando se hace más visible, pues es en, nosotros estamos en las Olimpiadas en el año 92. Y entonces el alcalde Maragall eh, utiliza el, el, pues el, el altavoz que teníamos, éramos el centro del mundo, para denunciar el, el cerco eh, sobre la ciudad de Sarajevo. En Bosnia pues era una de, la, una de las exrepúblicas yugoslavas, eh, la guerra había empezado en la región en los años 90, empezó en Bosnia en el año 92 y empezó pues eh, en, en, muchos, en muchos lugares, pero en Sarajevo de una forma muy salvaje que fue encerrar la ciudad hacer un, un círculo perfecto eh, y, y, y someter a la ciudad a cuatro años de, de cerco que de hecho es el cerco más largo de la historia moderna ¿no? que ha sufrido una ciudad entonces eh, Barcelona utilizó ese altavoz eh, se volcó en, en denunciar esa, esa agresión ¿no? y, y empezó a, a colaborar durante la guerra durante la guerra eh, con lo poco que se podía hacer eh, pero especialmente eh, cuando acabó la guerra en todo el proceso de reconstrucción y, y posguerra. El Ayuntamiento de Barcelona, eso fue una idea genial del, del que en aquel momento era alcalde, quería canalizar fondos, y, y, pero había limitaciones administrativas, entonces a Maragall se le ocurrió que Sarajevo se convirtiera en el onceavo eh, distrito de la ciudad de Barcelona. O sea, Barcelona tenía diez y Sarajevo era el onceavo. Y de esa forma, eh, dar como una cobertura administrativa a, a todas las iniciativas que, pues que diferentes personas estábamos impulsando y fue un momento muy bonito, digamos, de iniciativa ciudadana y de, y de acompañamiento administrativo, ¿no?, que no suele pasar, pero en esta ocasión pasó y ese fue el embrión, de hecho, de, de, de la cooperación, eh, que hoy se conoce como la cooperación municipalista, es la, la cooperación de ciudad a ciudad, ¿no?, que tiene muchísimo sentido, muchísimo sentido, porque al final las ciudades, aunque sean en, de países diferentes, de realidades muy diferentes, pues tienen un montón de elementos y, y problemáticas en, en común. ¿no? Entonces ahí, ahí en, en esa época, pues se, se empieza a forjar esta amistad y esta historia de cooperación que, que nos implica a muchos. Yo pues, tuve la suerte de, de empezar mi, mi mundo en cooperación en el año 98, en aquel momento era un proyecto de optometría, porque sí estudió optometría en mis inicios, tengo un currículum muy raro, ya sé. Y, pero bueno, que allí lo alucinante fue que me, me, me crucé con gente que pues, había mestras per Bosnia, había gente que, in, que impulsó, por ejemplo, el movimiento de objeción de conciencia en Bosnia, eh, reconstrucciones... Eh, de... Había un, una serie de colectivos súper diversos y, y muy rico, y se firmaron una serie de acuerdos de, de colaboración, que eso pues duró el hasta hoy en día. Y, y bueno, todavía hay algunas entidades, en, entre ellas pues, Medicus Mundi, que seguimos haciendo cooperación con Sarajevo. Ahora es una cooperación que no necesita de una gran inversión económica, afortunadamente, pero sí que es una cooperación muy rica en asesoría. no y Entonces, por ejemplo, estamos asesorando a los servicios de atención a víctimas de violencia de género basándonos ...en el modelo de, de atención de Barcelona... ¿no? ...y se necesita mucho... ...entonces es una relación muy histórica... ...yo descubrí luego viviendo allá... ...que la relación viene de... ...mucho más, digamos... ...tiempo... ...porque por ejemplo el libro más importante de, de... los Balcanes... ...el tercer libro más importante del mundo judío... ...que es la Gada de Sarajevo... ...pues resulta que se escribió en Barcelona en 1350... ...y acabó en Bosnia... ...ahora está en el Museo Nacional... ¿no? ...entonces no, nos une una historia la verdad es que muy curiosa y muy rica...
2: Eh, ahora citabas, el, has repasado muchas cosas, eh, citabas el, el, el momento crítico de esa estructura del distrito onceavo, eh, undécimo, perdón, eh, que, y, y, ahora, y ha seguido esta colaboración, ¿cuál es el papel actualmente? De, cómo, ¿Cómo se ha transformado esta cooperación, dijéramos, de posguerra y de ayuda, ¿no? seguramente a la inversión? A, ¿Cómo se ha ido transformando y cuál es el papel actual del ayuntamiento en esta, en esta colaboración barcelona Sarajevo
1: Sí, es un poco lo que os comentaba antes, claro, ya no es el mismo tipo de, de cooperación, ¿no? porque evidentemente pues los tiempos han cambiado y afortunadamente para Bosnia también hay muchas cosas que han evolucionado en positivo, pero Bosnia pues es un, es un estado Bosnia-Herzegovina y que no está en la Unión Europea y entonces pues eh, lo que le viene muy bien son este tipo de relaciones internacionales con otros países, ¿no? para no estar tan aislado. Eh, entonces, hay, hay muchos campos interesantísimos Nosotros estamos en el tema de la salud, que es nuestro tema Y en el tema sobre todo de, de lucha contra la violencia machista Pero hay, hay colaboraciones que se podrían todavía explotar mucho más En el ámbito de la cultura, en el ámbito de museos, en el ámbito del deporte Es decir, eh, es una cooperación entre dos ciudades muy modernas No estamos hablando de una cooperación que se puede dar entre Barcelona, por ejemplo Y con todo el respeto al mundo, que nosotros trabajamos también allí ¿no? pues otras realidades africanas como Maputo, etcétera, ¿no? que, que, que quizás pues hay otros elementos culturales y mucho más pues, diferenciados ¿no? entonces ahora pues, eh, nosotros estamos también apretando para que se firme el nuevo acuerdo de colaboración, que continúe la colaboración oficial, institucional entre las dos ciudades cuatro años más y que en ese marco de esa colaboración pues, se puedan continuar desarrollando pues, todo este tipo de proyectos que insisto, eh, para Bosnia no es una cuestión, cuando estás allá, es que te lo dices, y no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que mantengamos esta, esta relación de hermandad y que, nosotros, y que desde Bosnia se puedan, eh, de alguna forma, asesorar en modelos de, de ciudades pues, con mucho más recursos y quizás en, en algunos aspectos administrativos de gestión más modernas como puede ser Barcelona. ¿no?
2: Has dicho que viviste un tiempo, no, no, no sé si has precisado cuánto, de tu experiencia en ese momento hasta ahora, ¿puedes contar alguna cosa que nos pueda ¿no? llamar la atención o que quien nos quieras compartir de, de toda esta experiencia larga, por lo que nos has dicho que viviste y que has ido manteniendo?
1: Sí, yo, yo me fui allí en el 98 y aquel momento, el primero fue como una misión muy corta, no era, era ir a trabajar a campos de refugiados de gente que, pues, lo primero que hacía cuando llegaban a hacer limpieza étnica era echar a correr y, y, y se dejaban las gafas en la mesita, ¿no? Evidentemente, no le daba tiempo a recoger sus pertenencias. Entonces, pues, es una sociedad muy avanzada en la época yugoslava, con mucha cultura, con mucha ficción a la lectura, etc. Y, y, pues, de repente se convirtió en una gran parte de la población casi en, en, con unos problemas de salud visual y ciegos funcionales, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos allí a hacer este proyecto que era muy puntual y luego al regresar eh, el ayuntamiento pues, nos ofreció y a mí particularmente poder hacer algo más estable. ¿no? Y ahí fue donde pues, yo me metí a trabajar con ya dentro del Ministerio de Salud en, en Sarajevo y montamos un centro de atención visual. Y estuve viviendo pues el año 99 y luego empecé a vivir en diferentes lugares, pero en Sarajevo pasaba siempre seis meses, ¿no? El Salvador y Sarajevo y diferentes realidades. Y bueno, cada año siempre me iba a pasar unos meses y, y, y a estar allí todo el tiempo posible. Eh, es, una, es una ciudad, el otro día, mira, en una, en una tele en Bosnia me llamaron para, con este tema del Goya y me preguntaban que, que, que qué me había enseñado a mí la ciudad, ¿no? así como anécdota, como curiosidad también. Y yo siempre digo que a, a mí me enseñó a entenderme a mí mismo, porque es una ciudad que es un crisol y una mezcla absoluta y se vive con, con mucha naturalidad. De hecho, por eso nadie pensaba que le iban a atacar, porque allí había gente pues casada entre matrimonios de, de, de todos los orígenes diferentes, familias que era imposible ya trazar su, de alguna forma, eh, pues eso, ¿no? Su, su origen de, como se suele decir, allí étnico, aunque a mí la palabra no me gusta nada. ¿no? Entonces, yo llegué a Bosnia y, y empecé a entender que, que todos somos una, una suma bella de, de influencias. Y que, y que lejos de intentar luchar contra ellas, yo pues empecé a abrazarlas todas, ¿no? Y, y esa mezcla yo creo que me viene de, de, pues de toda esa temporada que, que fui viviendo allá y, y que me ayudó a entender muchas cosas y que luego cuando he viajado por muchos países pues siempre me, me he acercado a lo mestizo, ¿no?
0: Qué bonito esto que has dicho, la uh -huh. verdad, sobre la ciudad. Y creo que eso se, se traslada bastante bien en el documental, ¿no? Estabas comentando un poco lo que fuiste a hacer la primera vez que, que llegaste ahí, eh, pero ¿cuál es ahora? Si puedes explicar un poco tu trabajo en Médicos Mundis y por qué decidisteis hacer documentales para comunicar eh, vuestra ONG, ¿no? Que es una apuesta pues, bastante atrevida.
1: Sí, bueno, el, el... nosotros somos una entidad que lo que hacemos es trabajar por el derecho a la salud en, en, en muchas realidades aquí también, eh, y ese es como el, el ADN, digamos, de la entidad. Pero, claro, trabajar en la salud quiere, quiere decir trabajar desde los determinantes sociales de la salud, es decir, no solo pensar en el concepto biomédico de la salud. Entonces, eso quiere decir que tocamos muchos palos. Trabajamos, sí, desde los con los sistemas públicos de salud, pero trabajamos, como decía antes, en temas de género, temas medioambientales, etcétera, ¿no? Entonces, mi papel, pues, es yo llevo muchos años trabajando en salud pública y lo que hago pues, es eh, formular las propuestas, pensar las estrategias en diferentes países, dar seguimiento a los proyectos y tal. Eh, y en Bosnia particularmente lo que estamos haciendo actualmente es, como os decía, es eh, con colaboraciones aquí con el Ayuntamiento de Barcelona, con el Hospital Clínic, etcétera, pues de alguna forma asesorar y apoyar organizaciones que están trabajando en la protección de víctimas de violencia machista. Y eh, trabajamos con una fundación que se llama la fundación para la democracia local que de hecho es la herencia de lo que montó el ayuntamiento de barcelona con el distrito 11 son nuestra contraparte allí son la, las únicas que tienen una casa de acogida que funciona y está mantenida al 100% eh, en sarajevo y es un papel y tienen un trabajo impresionante y luego el tema de los docus y, y toda esta parte más podemos decir más artística pues un poco lo que os comentaba antes. A nivel personal, a mí no me gusta como encasillarme, me interesan mil cosas. Y pues la salud pública, pues me interesa también leer y, me, y escribo y me interesan las pelis y, y los docus y pues intento no cerrarme a nada. Y, y en médicos lo que pasó fue que llegó un momento en que nos dimos cuenta que, que vaya, que nadie se leía un informe, <ríe> ni una evaluación, <ríe> ni absolutamente nada, ¿no? Y, y que para llegar a la gente pues que teníamos que, que buscar nuevos canales, ¿no? Y ahí empezamos un poco a tirar del hilo y a presentar estas propuestas de, de documentales que los intentamos también explicar o hacer también desde una perspectiva un poco particular, ¿no? Eh, sin que se vea... Sin que sea autobombo, es decir, sin que salga médicos Mundi, porque yo creo que eso le resta mucha como credibilidad, ¿no? Eh, sin que se ceben... En el discurso que, que durante muchos años pues las ONGs utilizamos de, de culpabilizar, entre comillas, al espectador, es decir, de hacerte sentir muy mal viendo un documental como para, para como dicen, mover conciencias, ¿no? Y yo creo que eso pues ha llegado a un punto de saturación. Entonces, quiere decir, contando historias en positivo, que son las historias que vemos en los países en los que trabajamos. que decir Sí, que hay cosas que están fatal, pero luego hay gente increíble, ¿no? Y mega luchadora. Entonces, intentar poner la cámara ahí, ¿no? Entonces, bueno, fuimos construyendo como un poquito ese, ese ADN de, con estos conceptos de, de lo que había detrás de los docus y, y hemos ido como creando una línea ya audiovisual muy, muy característica de Medicus y quizás, pues maldita, es como ya el más particular porque es donde más eh, componente, componente artístico le hemos metido. Pero eso no nos quita de que lo utilicemos para hablar de otros asuntos importantes como es mantener esta relación de cooperación entre Barcelona y Sarajevo, como es por seguir reclamando el derecho a la salud o como es seguir reclamando el derecho a que cada persona se exprese y, y, y sea lo que realmente quiera y que se le deje vivir con todo su potencial. no uh -huh.
0: Muy, muy importante esto y evidentemente funciona, porque está claro que este documental está funcionando mucho y que la comunicación emocional es mucho más efectiva, como comentabas, ¿no? que un informe, que los datos para llegar a la gente. Y esto eh, nos hace pensar ¿no? que quien sabe mucho de comunicación emocional es la de extrema derecha, que siempre le gusta tirar ¿no? de las emociones y de, todo, bueno, de lo visceral, ¿no? Y han criticado muchísimo a los premios Goya. ¿Y por qué, por qué crees, o cuál es tu opinión personal, ¿no? de por qué la extrema derecha se ha cebado tanto con los Goya? ¿Qué es lo que les da miedo les asusta?
1: Mira, si te soy honesto, la verdad es que he escuchado algunas cosas, pero no intento no meterme ni siquiera ya en el en este ruido que, que parece que se ha generado. Eh, entiendo que es por por, la, por cómo algunos y algunas de nosotros pues, utilizamos la... El, el, el breve momento que teníamos para, para hacer una reivindicación ¿no? eh, yo la verdad es que estando en la gala no sé quién era de extrema derecha, de derecha, de centro de extrema izquierda pero lo que vi es toda la gente pues eh, apoyando este tipo de reivindicaciones porque creo que al final está, estamos hablando de algo que nos toca absolutamente a todos ¿no? entonces entiendo que es otra de sus estrategias para continuar haciendo ruido poca cosa más porque creo que el punto en cuestión de que la salud es un derecho no debería estar ni, ni siquiera en, en discusión. Eh, yo tengo la suerte de poder viajar a muchos lugares donde los servicios de salud la verdad es que son muy precarios y, y a veces incluso te ves obligado a, a recurrir a la sanidad privada y te digo que me gustaría ver a estos que critican cuando entras a una consulta y te están atendiendo con una con una máquina de calcular, calculando las recetas y, y lo que te van a cobrar por, por cuidarte y pasándote directamente la tarjeta de crédito cuando el médico te está atendiendo, ¿no? O sea, la sensación es eh, hablando en plata asquerosa, sabiendo que te están ofreciendo diferentes tratamientos a diferentes precios, diferentes medicamentos a diferentes precios, y al final están jugando con algo tan vital que es, es, es tu salud y. Y, y algo que realmente si no estamos en esas condiciones plenas no vamos a poder tener igualdad jamás, ¿no? Entonces, me parece como hacer ruido en las redes, como siempre, pero que nuestro papel, por lo menos el de médicos ahí, estaba clarísimo que teníamos que, que decirlo claro y alto y lo decimos en todos lados y lo íbamos a decir en los Goya y lo vamos a seguir diciendo en, en todos los lugares que, que la salud de, debería ser un bien intocable. Es decir, está bien que hagamos negocio con otras cosas, ya si hemos aceptado eso, pero con, con el que toda la gente tenga el derecho, el derecho a, a tener un, una sanidad pública de calidad, eso no debería estar ni, ni en cuestión en, en, en ningún debate político, ni, ni en ningún programa, porque debería estar blindado.
2: Aquí tendrás siempre un espacio ¿eh? para poder hacer cualquier tipo de reivindicación y más de, de este tipo. Volviendo al documental... Eh... En él, que por cierto, felicidades porque es, es precioso, um, una, o sea, se expresa una conexión entre Sergio y Barcelona muy íntima además um, a través del, de las músicas de Bojo y de Clara Pella. ¿De dónde sale la idea de conectarlos? ¿no? Nos ha explicado antes cómo, cómo conociste a Bojo y cómo lo encontraste físicamente, pero cómo la otra parte, cómo, cómo surgen y cómo lo vivieron ellos, ¿no? Que se, se ve un poco en el, en el documental, pero um, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces la conexión?
1: Sí, esto cuando estábamos en toda la construcción del, del argumento pues es, siempre era pensar en este puente, ¿no? Entre, la, en la, entre las ciudades y, y utilizando el arte, pues evidentemente era, buscábamos una que hubiera alguien al otro lado de Sarajevo ¿no? en este caso en Barcelona eh, también con con esa capacidad y ese y esa creatividad no al igual que tiene Bojo ¿no? que es un artista pues eh, y, tremendo y entonces bueno estuvimos pensando en opciones y, y Clara Bella pues eh, salió en el equipo cuando lo estábamos hablando y la verdad es que un, yo creo que fue una, no un acierto sino lo siguiente no porque le da un crecimiento al al, al docu extraordinario a mí me parece como música una joya, o sea, me encanta y, y luego su actitud vital también y, y reivindicativa pues también admirable y cuadraba perfectamente también con, con la figura de Boyo y luego pues cuando hablamos con ella y tuvimos la suerte de conocerla pues, pues un encanto, ¿no? entonces todo, todo empezó a, a cuadrar y, y la idea pues fue empezar a establecer esta comunicación tal y como se ve en el Doku, ¿eh? o sea ellos no se conocían primero en la distancia con estas eh, videollamadas y luego sí que cuando eh, vinimos a, a rodar a Santa María del Mar, pues el día anterior estuvimos en el estudio también construyendo el tema de Maldita y ahí fue cuando se conocieron y, y pues de estas cosas que pasa con los, con los artistas que, que tienen genio, ¿no? Que en, en dos minutos eh, ya no hablaban prácticamente y solo se hacían gestos y, y tarareaban y, y empezaron a construir el, el tema y, y fluyó. Y lo bonito, yo creo... Eh, aparte de todo esto que se ha creado es que después, pues ha habido ya colaboraciones más allá del docu eh, eh, grabaron también aquí en Barcelona eh, estuvieron con Cuevas también aquí grabando, entonces eh, no sé, para nosotros como una parte muy, la que nos sentimos como muy orgullosos, porque en realidad estamos dando continuidad a esta relación entre Barcelona y Sarajevo, ¿no? Y en, en este ámbito artístico y en una generación, pues mucho más joven y pues la verdad es que muy, muy felices muy felices
2: Hay en todo el rato una conexión de espacios, eh, la iglesia no y donde entre Sarajevo y Barcelona eh, una de las que me ha llamado más la atención porque me confundía y no sabía exactamente si era Sarajevo o Barcelona era el de, las terra el de la terraza eh, en que ah. sale pues, y que además me parece, si no he visto mal que tú también apareces así de, sí. de soslayo <risa> en algún momento eh, sí. esa, esa idea de las terrazas ¿no? que nos conecta Sarajevo y Barcelona, y que no sabes exactamente qué ciudad puede ser, eh, si no te fijas, eh, transmite esa idea de vida o, o experiencias compartidas, de vivir esas azoteas, esa mediterránea. Ah, a lo mejor, ¿qué otras cosas tú que has vivido en esas dos ciudades eh, crees que comparten Barcelona y Sarajevo? O
1: sea, Sarajevo es una ciudad súper vital. Yo creo que en ese sentido como, como Barcelona. Eh, tiene ese punto también, diría canalla, ¿no? Que tenemos aquí también, que nos gusta mucho pues, la calle y, y compartir y los bares y la parte de la gastronomía, pues igual. Eh, es una ciudad, yo la vi, claro, yo la vi justo después de la posguerra. Era muy loca. Todavía sigue siéndolo, ¿eh? Pero la gente es que esa sensación de que va, van a todo, ¿no? De que no hay mañana, hoy es hoy y ya veremos mañana, que me levanto cansado para ir a currar, pues no pasa nada, ¿no? Entonces todo eso, que, que se identifica mucho con el alma balcánica, pues en Sarajevo está a flor de piel. Entonces, es una ciudad con un clima muy cambiante, en invierno puedes estar a 20 bajo cero y en verano es pues un clima de, de, de mucho calor y sol y, y se transforma pues en verano es, no puedes andar por la calle, terrazas también, mucha vida eh, fuera y luego sí tiene estos espacios que es verdad, no lo había pensado ahora que lo comentabas genial la apreciación porque es mmm, que aquí tenemos esta cultura ¿no? de, la, de las terrazas en los pisos y tal y donde compartimos muchísimo con, pues, con amigas y con amigos y, y en Sarajevo también es verdad que, que se hace mucha vida ahí, incluso... ...van un poquito más allá... ...como hacen siempre los bosnios... Y, ...y ya se instalan la barbacoa directamente... ...o sea... ...lo desarrollan un poquito más... ...¿no?... ...y... y en invierno... ...la cosa es curiosa... ...porque pese a ese frío... ...ellos tienen... Fue, ...fue ciudad olímpica también... ...tienen instalaciones olímpicas de esquí y tal... ...pues también... ...a mí me sorprende cuando voy allí en invierno... ...que la gente está en la calle... Eh, ...a 15 bajo cero... ...tomándose su cervecita y charlando... ...como que aquí no pasa nada... no ...entonces lejos de esa imagen que a veces tenemos que yo creo que nos construyeron un poco ¿no? de, de que los países del este son gente fría y este discurso pues eh, los Balcanes son por lo menos los, los de la región de la Yugoslavia eh, muy mediterráneos eh, Bosnia y Herzegovina es bueno, Mostar es, es una ciudad que, que está llena de parras y tiene unos vinos increíbles y aceite de oliva es decir, tenemos muchísimas cosas en común aunque nos parece que es una realidad muy lejana
0: Sí, sí, es verdad. Y hablabas también de, de, la, bueno, de Bozo como personaje, ¿no? que, que la verdad es que resulta una persona muy interesante y que tenemos también aquí figuras que se asemejan un poco como Rodrigo Cuevas, que al final utilizan sí. la tradición a la vez que la están desafiando, ¿no? que creo que es el, el valor que tiene Bozo, ¿no? Y especialmente en el documental. Y nos parece como quizá una imagen que es muy europea o muy de... Bueno, de Occidente, pero tú que, que has viajado tanto y que has visto otras realidades, ¿crees que esta liberación del género, que a la vez, respetando las culturas tradicionales, es algo que se extiende en diferentes países del mundo?
1: Eh, yo creo que sí. Yo Vaya, lo que he podido ver y en, en diferentes realidades, tanto en América Latina como en África, a diferentes ritmos, evidentemente, es que, es que por suerte, esto es toda una transformación, una revolución que ha venido para quedarse, ¿no? Eh, el caso de Bollo en los Balcanes, es ah, súper significativo, ¿no? Mm, hay una cultura que se siempre se, bueno, se le pone el adjetivo que es muy macho, ¿no? Allí en la zona de los Balcanes y, y que aparezcan, pues, personajes tan valientes eh, en esa en esa realidad, pues, no deja de sorprender, pero a la misma vez, pues, te vas dando cuenta de que afortunadamente los tiempos van cambiando. Eh, Claro, vos, yo, como decías, eh, ha hecho algo muy, pues muy artístico y muy inteligente, que es ir a la raíz a lo que toca el corazón de la gente y, y modernizarlo, ¿no? Porque al final, pues el setaje es como el, el flamenco de los Balcanes eh, y, y, y entonces tiene un público muy ganado, porque la gente es muy pasional con esa música y, y aparte, pues utiliza pues el altavoz que tiene y el escenario para reivindicar esa liberación que, que tú comentabas, que, que, que abre corazones y por lo tanto cambia mentes, ¿no? O sea, el primer concierto que hizo Boyo en el 2013 y a mitad de concierto pues se cambió de ropa y salió la primera parte del concierto pues vestido de una forma más masculina y luego de mujer pues eh, el, fueron 30 segundos de silencio absoluto porque nadie entendía nada y quizás si lo hubiera hecho en otro contexto, pues eh, hubiera recibido más críticas o no sé si incluso insultos, pero allí la gente a los 30 segundos en cuanto se puso a cantar se olvidó de cómo iba vestido y empezó a normalizar algo que debería estar normalizado y que él eh, utiliza pues, pues su arte y, y su figura para hacerlo. ¿no? Y eso yo creo que está pasando en muchas realidades y una vez más lo que demuestra es que, que el arte va por delante de... ...de la política ¿no? y, de la, y de las normativas y de las legislaciones... Que, que, abre, ...que abre fronteras y abre caminos... ...de una forma mucho más rápida y más
2: efectiva, ¿no?
0: Totalmente, lo que has dicho, el eh, arte abre camino, ¿no? Y ahora, pues, vosotros ¿no? es como un ejemplo, ¿no? Para... Es, un
2: momentazo, es un momentazo, porque además sale en el documental... ...ese momento que citabas... ...también el de cuando le cuenta a su madre y, ¿no? y, y cómo reaccionan... Eh, ...y con ese silencio y esa complicidad luego... Eh, y, y habéis sido Rodrigo Cuevas eh, decías que han, han colaborado Dinos a, explícanos un poquito un poquito más porque es eh, como este intercambio
1: Sí, esto ya fue una iniciativa de, de, de Bojo y, y Clara que se, que se conocieron como te decía en agosto cuando estuvimos rodando y luego pues me, no sé, a mí me contactó Bojo me dijo que, que venía a Barcelona otra vez y estuvimos juntos otra vez y, y fue al estudio con Clara y estaba Rodrigo también que parece que era amigo y colaborador de, de Clara hicieron un tema y hay un vídeo por ahí también colgado y, y está muy bien no y, y yo creo que continuarán saliendo cosas no porque ya, ya ya se ha creado ya se ha creado esa red no a mí me parece que es un mundazo esta mezcla como os decía antes no desde de no poner barreras y de, eh, de de integrar la parte pues más rural que, que yo creo que todos también tenemos muy dentro no porque al fin y al cabo tenemos unos orígenes con, con una modernidad brutal, ¿no? Con el, el salto del puente en los géneros, o sea, es, es una, como una explosión de creatividad y de, y de potencialidad que, que yo espero que al final, pues que inspire a gente, ¿no? Que, que se abra y que se dé cuenta que, que al final nos quedan dos días aquí, que, que los dos días que tenemos hay que, hay que vivirlos cada uno como se sienta cómodo y, y explotando todo el potencial, ¿no?
0: Pues sí, es un muy buen mensaje. Y bueno, para allá, nos queda poquito tiempo para ir acabando. ¿Nos podéis contar qué nuevos proyectos tenéis en marcha en Médicos Mu Mundi?
1: Bueno, aparte de todos los que ya os digo que hacemos, que, que son menos mediáticos, <risa> pero que también nos gustan, ¿no? Que hacemos pues apoyando sistemas de salud por ahí, sistemas de información, Ajá. construcción de hospitales, todo esto que, que ya se, se nos supone ¿no? como, como entidad. Eh, pues en el ámbito eh, Pues así más creativo Yo destacaría dos Uno es un, un docu que, que vamos a rodar en Bolivia eh, Sobre la base salud planetaria Pero que esperemos también darle pues Un enfoque también así muy mestizo eh, Y que yo creo que el año que viene se podrá ver y otro es eh, un, un fotolibro que vamos a hacer en Mozambique sobre el concepto del derecho a la salud, igual, con un gran fotógrafo y, y, y metiendo textos también un poco ahí generis, para intentar al final romper un poco la barrera de, del público que teóricamente se asocia, ¿no? El mundo de la cooperación y el mundo de las ONGs, que, que evidentemente con esto seguimos trabajando y vamos a seguir y seguimos trabajando en asociaciones y vamos a... a a, a bibliotecas y vamos a todo este tipo de centros y redes que nos, nos permiten el contacto con la gente, pero luego creo que también es importante hacer estos productos para saltar o para ir a un público de plataformas, de televisión, etcétera, para al final acabar haciendo pues una, una educación eh, o una transformación, o no sé ni cómo llamarlo, porque también la jerga del sector de la cooperación no para de cambiar el nombre, pero al final poder llegar a la gente que habitualmente no está cerca nuestro.
2: ¿no?
0: Uh -huh. bueno, yo... Cerramos
2: siempre con una pregunta. Sí
0: que yo creo que en realidad ya has dado muchas claves sobre esto, pero bueno, siempre a todos los entrevistados les preguntamos una cosa así un poco en abierta, así que siéntete libre de responder lo que quieras. Y es que estamos ahora a ver, a ver. en este momento como de cambio de época, que no sabemos muy bien si vamos para adelante para atrás, yo creo que para adelante, pero bueno. <risa> eh, entonces, ¿cómo arreglamos un poco el mundo? no ¿Cómo vamos para adelante en este ah. cambio de época? <risa> no no
2: baisame.
1: <risa> la guardaste para el final esta. Eh, uf. Yo, mira, yo por defecto soy optimista, ¿no? A veces la gente me da collejas por eso, ¿no? De hostia, ¿tú qué vas a estos sitios que están hechos polvo y tal? Eh, a mí lo que más me preocupa, pues, eh, y yo creo que evidentemente en eso vamos a estar de acuerdo: pues es, es la, la, la crisis climática a la que nos enfrentamos, ¿no? Y creo que ahí vamos muy lentos. Eh, ahí vamos lentos y, y probablemente mmm, se deba a que no hay unas políticas comunes, o sea, estamos súper anclados todavía en unas visiones muy administrativas de, de, de provincias, de regiones, de países que, que impiden que lleguemos a acuerdos globales que puedan responder al reto en el que estamos. ¿no? Entonces yo creo que, que por ahí debería ir, por ahí debería ir, es decir, llegar a, a, que, a sobrepasar y dejar atrás ya este modelo. Eh, casi medieval de, de estados en los que vivimos y, y que estemos eh, a la altura del, pues del reto planetario en el que estamos. Eh, en el tema de los derechos sociales creo que vamos a una velocidad mmm, que podría ser más rápida, pero afortunadamente sí que se ven avances y sí que un poco como lo que comentábamos antes, probablemente por la, por la, la explosión de comunicación también y de de puesta en común de ideas que estamos viviendo, pues gracias a la tecnología, eh, estos avances son mucho más globales de lo que creemos. O sea, aquí en Europa, o yo ya os digo, cuando voy por África y tal, veo cosas que hace 20 años eran absolutamente impensables y ahora se habla de una forma mucho más normalizada en derechos sociales, ¿no? Pero sí que el reto planetario creo que nos, nos, nos lleva a ventajas la crisis y, y nos deberíamos poner las pilas en, en crear un tipo de gobernabilidad mucho más global porque es que es lo que vamos a necesitar ahora.
2: Pues tomamos buena nota, Iván. Um, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros hoy todas tu, todo el trabajo ¿no? que, que, que hay detrás del documental y de tu conocimiento de las dos ciudades. Gracias por transmitirnos este amor y esta relación a través de dos personas que son maravillosas y que además... Eh, esta idea de, de, de reivindicar la propia identidad a través de la identidad colectiva tradicional, que es muy revolucionaria y que está dando tan buenos frutos y tan buenas, eh, muy buenos momentos. Muchas gracias, gracias por el curro de tantos años y, y gracias también, cuando quieras, esta es tu casa, así que muchas gracias y enhorabuena por el premio de nuevo. <ríe> Gracias
1: a vosotras por la invitación y un gustazo la verdad y, y enhorabuena a vosotros por el, por el canal porque se agradece mucho tener espacios con este digamos eh, tipo de diálogos y de reflexiones.
2: Pues estás invitadísimo cuando quieras. Y hoy sin más ya acabamos una sesión especial en que hemos tenido dos entrevistas que nos han hecho reflexionar mucho, nos muchísimo uh, sobre un bien común como el agua y sobre una relación de dos ciudades uh, con el trasfondo de la guerra, de la solidaridad, de, de la, la cultura, de la identidad. Un documental que además recomendamos muchísimo. Uh, no deja indiferente y tiene muchísimos planos. Uh, y de, hay un diálogo ahí está súper bien
0: está súper bien ¿no? <ríe> y una
2: calidad artística no sé si le
0: hemos dicho que era un corto documental así que por favor no hay excusa
2: no, no eh, 27 <risa> minutos exactamente
0: hay que y, verlo es, y es un gustazo
2: eh, muy recomendable así que ya está por hoy eh, ya nos, estamos
0: por hoy nos vemos
2: futuros en la próxima eh, y nada disfrutar de la semana